0: In Apostelgeschichte 2, Vers 42, da lesen wir folgende Worte, vielen von euch vielleicht gut bekannt. Manch einer hört es vielleicht zum ersten Mal heute. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, die ließen sich regelmäßig von den Aposteln, das waren also die Leiter damals, unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft, Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Also ich finde, das sind ganz wunderbare Aspekte von Gemeinschaft. Das waren das sind die Überlieferungen der ersten Christen. Apostelgeschichte 2, war es das zweite Kapitel, was aufgeschlagen wurde von der Geschichte. Und sie hatten so enge Gemeinschaft miteinander. Sie, sie liebten es miteinander zusammenzukommen, nicht nur Gottesdienst zu feiern, zu beten, zu singen, auch Gottes Wort zu hören und einfach gemeinsam unter, miteinander unterwegs zu sein. Weil sie hatten auch, wahrscheinlich, ich stelle mir das so vor, die hatten auch einige Herausforderungen, so wie wir auch heute Herausforderungen haben. Wenn du vielleicht jemand erzählst, ich bin Christ, dann gucken die dich vielleicht ganz komisch an und sagen, ja, aber du bist doch sonst eigentlich ganz in Ordnung. Und äh, ja... Das christliche Abendland, in dem wir einst lebten, hat sich so sehr verändert. Und manches, was vielleicht uns etwas Älteren noch normal ist, vorkam, ist heute lange nicht mehr so ganz normal. Johann Wolfgang von Goethe hat mal gesagt, wahrhaftig, man weiß nicht, was man einander hat, wenn man sich immer hat. Also wenn man sich immer hat, dann ist das normal, oder? Man findet nichts mehr Besonderes daran. Wenn man aber mal sich mal eine Zeit nicht hat, das kann verschiedene Gründe haben, dann merkt man auf einmal: Oh, da fehlt was. Da fehlt mir was. Und wenn man vielleicht seine Gehabte Beziehung zu Gott auf einmal irgendwie unterbrochen sieht, weil man irgendwie oh, keine Lust mehr zum Beten und Bibel lesen und ach, das ist alles langweilig irgendwie, das sagt mir gerade irgendwie nichts. Dann fehlt einem irgendwann auf einmal doch etwas, weil man merkt: wow, das war doch eigentlich doch ganz schön und gut für meine Seele, ein Gegenüber zu haben und hoffentlich ein Besseres als ein Ball, nämlich Gott selbst. Mit ihm Gemeinschaft zu haben und von Tag zu Tag zu gehen. Ich habe dieser Tage mal drüber nachgedacht. Äh, viele von euch kennen vielleicht äh, Apps auf für Handys, die ja, Bibel-App oder es gibt auch so etwas wie die täglichen Losungen. Da stehen halt tägliche Worte aus der Bibel drin und äh, soll ich was sagen, früher habe ich das ja in, in, in Buchform gehabt oder so, so eine Broschüre, so ein kleine, kleines Heftchen. Heute habe ich das natürlich als moderner Pastor in der App und äh, ich lese das tatsächlich jeden Tag. Und ich habe mir das so angewöhnt und es fehlt mir etwas, wenn ich das nicht tue. Meistens mache ich das morgens gemütlich bei meinem Haferflockenfrühstück und genieße einfach das Wort Gottes. Ich bin manchmal schon gespannt, mal sehen. Heute habe ich die und die Termine und Herausforderungen. Mal sehen, was Gottes Wort heute Morgen zu mir sagt. Manchmal glaube ich sogar, dass Gottes Wort genauso für diesen Tag für mich aufgeschrieben wurde und ich lese das gerade. Und ich merke auf einmal, wow, Jesus, du weißt genau, was ich brauche heute. Und wenn ich das jetzt nicht gelesen hätte, da hätte mir was gefehlt. wahrhaftig, man weiß nicht, was man einander hat, wenn man sich immer hat. In dieser Geschichte, in diesem Clip, den wir eben gesehen haben, es geht um die Geschichte von Chuck Nolan, der bei FedEx, einem internationalen Paketdienst, als Manager arbeitet. Schaut euch mal diesen ganzen Film an, der ist wirklich hochinteressant. Er stürzt mit einer Transportmaschine in einem Sturm ab und ist der einzigste, Überlebende. Mit dem Inhalt von Paketen, die dann irgendwann angeschwemmt werden, äh, überlebt er schließlich, ja jetzt kommt's. in dem Filmausschnitt wurde, hat er gesagt, bis gleich, ne? erinnert ihr euch? Er hat sich von seiner Freundin, von seiner Verlobten verabschiedet und hat gesagt, bis gleich. Also er war sich ziemlich sicher, er wird nicht lange unterwegs sein, so wie ganz normal immer seine Dienstreisen sind, also Vielleicht in zwei, drei Tagen ist er wieder zurück. Diesmal hat es über vier Jahre gedauert. Überleg dir das mal, zieh dir das mal richtig rein. Vier Jahre alleine auf einer südpazifischen Insel. Zu Hause wartet deine Verlobte. Und kein Mensch findet dich. Seine letzte Chance war, ich baue mir ein Floß und versuche es. Egal, wenn ich dabei draufgehe, alles ist besser, als auf dieser Insel zu sterben. Er schafft es, er wird schließlich halbtot von einem Containerschiff gerettet und der einzige Freund, den er dort hatte, ist Wilson. Ich glaube, man kommt auf die verrücktesten Ideen, wenn du alleine bist, oder? Ich hätte mir vielleicht auch sowas gemacht, keine Ahnung. Einfach um einen irgendwie ein gegenüber zu haben, weil der Menschen gegenüber braucht. Mit dem ich reden kann, hat ja Selbstgespräche geführt letztendlich. Sehr interessant in dem Film, das nachzuvollziehen. Und er kommt nach Hause und die Geschichte ist zwar so schön, dass er es schafft, wieder lebend nach Hause zu kommen, aber seine damalige Verlobte ist inzwischen verheiratet, weil er für tot erklärt wurde. Und hat auch schon ein Kind mit ihrem neuen Mann. Und es ist herzzerreißend, wie die sich treffen und eigentlich noch immer lieben, aber die Situationen sind so, wie sie sind und es wäre fatal, jetzt das zu ändern. Und so geht jeder seiner Wege. Ich will nicht alles verraten, es wird trotzdem noch gut. Ich glaube, echte Gemeinschaft, ihr Lieben, das ist eigentlich das Großartigste, was es im Leben gibt, oder? Manchmal, ich glaube, äh, da freue ich mich so sehr, Gemeinschaft zu haben, mit Menschen zusammenzukommen, besonders natürlich auch mit, mit Menschen, die denselben glauben, wie ich teile, weil ich einfach persönlich glaube, dann mit denen verstehe ich mich am besten, weil die von demselben Geist inspiriert sind, nämlich von Gottes Geist, ihr Leben zu leben unter Gottes Führung und liebevoller Begleitung. Als Christen denke ich, dass wir, in einem alten Lied wird das gesungen, ein, ein, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Und wenn man so auf einem großen Schiff zusammen ist, da fühlt man sich sicher. Jeder kennt seine Aufgabe. Jeder weiß, was zu tun ist und dieses Schiff kann einfach nicht sinken. Das löst das aus. Ohne Gemeinschaft, ohne Freunde, die mit uns unterwegs sind, da kann es echt schwer werden. Also ich habe an manchen Stationen meines Lebens andere Menschen erlebt und die hatten niemand. Und ich äh, habe sie sehr bedauert und war traurig eigentlich, dass, dass ihr Leben sie so deprimiert hat oder dahin geführt hat. Ich denke, wir haben alle ein elementares Bedürfnis nach Gemeinschaft und Geborgenheit, nach Angenommensein und gegenseitigen Austausch. Jeder Mensch ist auf Gemeinschaft angewiesen. In der Einsamkeit, ich glaube, da, da geht man echt baden. Da ist es auch ein, ein tiefer Wunsch nach Gemeinschaft, der in jedem Menschen angelegt ist. Aber woher kommt das? Woher kommt dieser tiefe Wunsch nach Gemeinschaft? Ist der irgendwie in uns eingebaut? Oder ja, ich glaube, dass laut Bibel der Ursprung bei Gott selbst liegt, im Herzen Gottes. Er hat einmal gesagt am Anfang der Bibel, in den ersten Kapiteln, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm nach Adam eine Eva machen. Ich will ihm eine Gehilfin machen, eine Freundin, eine Partnerin, die, die bei ihm ist, die mit ihm ist und so weiter. Das Wesen Gottes besteht unter anderem an, dieser, an diesem Gemeinschaftsding. Nämlich, wir sagen dazu Dreieinigkeit. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott ist niemals einsam, sondern in ewiger Gemeinschaft und darum hat er auch den Menschen, so finde ich, als Gemeinschaftswesen erschaffen. Unser Grundbedürfnis nach Gemeinschaft ist also schöpfungsbedingt in uns angelegt und in uns hineingelegt. Und trotzdem stellt sich unter Gemeinschaft, ich glaube, jeder Mensch und auch wir als Christen, da stellt sich jeder was anderes vor. Die einen denken da vielleicht, oh, coole Gottesdienste und in meiner Hausgruppe unter der Woche, da, da haben wir richtig gute Gemeinschaft. Wir beten zusammen, wir, wir teilen das Leben miteinander, wir essen zusammen, wir sind gemütlich zusammen. Das ist so gut. Und ich will dir sagen, recht hast du. Absolut. Trotzdem benutzt jeder dasselbe Wort vielleicht für Gemeinschaften. So kann es sehr schnell passieren, dass man vielleicht... Total aneinander vorbeiredet. Der eine denkt, das ist Gemeinschaft, das ist, gilt es anzustreben, der nächste meint darunter vielleicht was ganz anderes und alles ist richtig. Wenn ich das mal so pauschal sagen kann. Was aber bedeutet Gemeinschaft nun wirklich und was steckt hinter diesem Begriff? Deswegen wollen wir mal eine Begriffsklärung machen. Um diese Aussage besser zu verstehen, die hinter diesem Begriff Gemeinschaft steht, da habe ich mal äh, das näher untersucht. Gemeinschaft kommt nämlich sprachlich gesehen von g ge mein-strich sam. Gemeinschaft haben heißt also so viel wie Anteil haben an einer Person oder Sache gemeinsam mit anderen. Im griechischen Grundtext der Bibel kommt das Wort Gemeinschaft vorwiegend unter dem Be Begriff Koinonia vor. Koinonia heißt so viel wie, und da wird es für mich so richtig, richtig spannend, äh, wie Teilhaberschaft, Miterbe, Vereinigung oder Verbindung, beziehungsweise auch in aktiver Form, wo jemand etwas mitteilt. Wow. Du hast Teil an mir. Stimmt doch, oder? Ich habe Teil an dir. Ich kenne dich, du kennst mich. Wir sind beide Erben von Gottes Liebe, Kraft und was alles da noch auf uns wartet. So wird Gemeinschaft im Neuen Testament auch im Sinne von, von Anteil geben, Anteil nehmen gebraucht. Aber was vielleicht manche erstaunt und auch mich erstaunt hat bei der Untersuchung, das ist nicht unbedingt... Dafür gemeint im Sinne von sich versammeln. Aber trotzdem muss man sich doch treffen, um Gemeinschaft zu haben. Aber hier geht es um mehr als einfach nur ein Treffen zu haben. Ich nehme wirklich Anteil an dir und du an mir. Ich lasse zu, dass du von mir mehr erfährst, als mir vielleicht lieb ist. Und ich von dir. Aber es ist so wichtig, dass wir uns gut kennen, damit wir uns auch gut verstehen. In 1. Johannes 1, Vers 3 heißt es, was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter. Damit auch ihr mit uns im Glauben verbunden seid, so haben wir Gemeinschaft miteinander und zugleich mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Darauf könnt ihr euch echt verlassen, dass Gott zu seinem Wort steht. Er selbst hat euch ja dazu berufen, untrennbar mit seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, verbunden zu sein. Wow. Untrennbar verbunden. Ja, aber es gibt doch Tage, da denke ich, oh Gott, wieso machst du dieses, warum machst du jenes und oh, äh, verstehe ich alles nicht. Ja, das kommt vor. Wir haben das vorhin auch im. Preis gehört, Dietmar hat ähnliches erwähnt. Trotzdem wissen wir, Gott ist gut. Gott meint es gut mit uns und das hat Auswirkungen. Zweiter Punkt, gerade in dieser zweifachen Bedeutung, die der Begriff, den ihr eben gehört habt aus dem griechischen Koinonia enthält, liegt der Grund für auch viele Missverständnisse. Manche betonen nur die passive Seite, auch oh, lass uns doch mal chillen hier, lass uns miteinander abhängen. Und ja, das ist Gemeinschaft. Und die anderen sagen, ey, wir müssen auch was tun zusammen, lass uns mal rausgehen, Schneeballschlacht machen oder irgendwas. Irgendwie Action essen gehen oder Grill anschmeißen. Also da wäre ich jedenfalls dabei. Aber beides ist wichtig, die aktive Gemeinschaft miteinander und genauso auch die Gemeinschaft, hey, lass uns einfach nur abhängen, lass uns einfach aufs Sofa setzen und uh, oh cool, was, was hast du gerade für ein Lied, was ist deine Musik gerade oder so oder was hast du gerade für eine Herausforderung, kann ich dir helfen und willst du mal reden darüber, uh, bis hin sogar, hey, können wir mal beten dafür. Dass Gott eingreift, dass Gott da was verändert für dich. Das ist so gut. Und wisst ihr, das können nur wir. Nur wir als Christen können dann sagen, hey, lass uns mal beten dafür. Dass Gott etwas dreht, dass Gott etwas bewegt. Und ich glaube, gerade in diesem herzlichen Umgang miteinander, da wird Gottes Handeln am Menschen für einen Außenstehenden total erlebbar. Die Bibel berichtet davon, dass in der damaligen Zeit schon, dass die die Menschen um die, die, Mensch, die Leute, die die Christen geworden sind, die Jesus angenommen haben für sich, die berichten darüber, dass sie sagen, Mensch, guckt euch mal die an, die sind irgendwie total verändert. Seht mal, was die für eine Liebe miteinander, wie liebevoll die miteinander umgehen. Das hat die Das hat die Menschen drumherum angezogen. Und äh, sie sind hingegangen und haben geguckt, was, warum machen die das? Und haben dann wahrscheinlich selbst Jesus als den lebendigen Messias, auf den das jüdische Volk von damals schon so lange gewartet hat, erkannt. Manche warten immer noch. Drittens, mit dem Herzen sehen. Ich denke, das ist so eine wichtige Geschichte. Menschen werden ja, zur Gemeinschaft, werden ja zur Gemeinschaft sagen, wenn sie wirklich etwas Gemeinsames verbindet, oder? Wenn mich nichts miteinander verbindet, warum soll ich den anderen treffen? Das kann unterschiedliche Dinge, können das sein. Sport vielleicht, oh, wir geben Gas hier, wir wir rocken das hier, wir, unser Verein, wir sind gut im Fußball, Handball oder Tischtennis oder was es alles Mögliche gibt. Aber die gemeinsame Verbindung, die wir miteinander haben, die ist etwas ganz anderes, nämlich Jesus. Jesus ist in unserer Mitte. Wir glauben, dass der auferstandene Jesus Christus, der Sohn Gottes, tatsächlich in unserer Mitte hier ist. Dass er in uns lebt, dass er in uns wirkt, dass er in uns Veränderungen bewirkt. Menschen, die vorher vielleicht sehr seltsam waren, ich fasse es mal allgemein, die werden auf einmal zu liebevollen Zeitgenossen mit denen ich gerne zusammen bin. Das ist möglich, ich habe das schon erlebt. Die, die vorher so richtige Stinkstiefel waren, ich sag's mal so, brutal, sind auf einmal die Liebe selbst, helfen anderen und, und, und. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft miteinander hat sie verändert. Und das heißt, dass die wichtigste Voraussetzung von ja, christlicher Gemeinschaft ist, dass Jesus Christus wirklich in uns lebt und dass du eine lebendige Beziehung zu ihm hast. Und das ist nicht, weil der Pastor das sagt, du sollst in der Bibel lesen, du sollst beten, dies und jenes machen. Nein, weil du selbst das möchtest, weil du erkannt hast, ich brauche das. So, als wenn ich jeden Tag Frühstück, Mittagessen, Abendessen habe. Das brauche ich auch jeden Tag. Klar, ich kann ein paar Tage fasten, kann das mal weglassen, aber irgendwann brauchst du es wieder. So lass es auf keinen Fall weg. Gemeinschaft setzt ein vorbehaltloses, auch gegenseitiges Annehmen des anderen voraus. Und die wirkliche Liebe beginnt da, wo wir auch keine Gegenliebe erwarten einen Menschen wirklich lieben heißt, ihn wirklich mit den Augen Gottes zu sehen. Und wisst ihr, ich bin ja schon ein paar Tage verheiratet und äh, man gewöhnt sich aneinander. Ne? Und ab und zu, soll ich euch was sagen, da entdecke ich was. Da merke ich auf einmal, wow, Gott, wie habe ich das verdient? Du hast mir eine wunderschöne Frau gegeben. Okay, manchmal ist sie echt nervig. Und will Sachen von mir, die ich verändere, die passen mir nicht. Aber dann kommt der Moment, wo ich denke, wird immer schöner. Gott, ich danke dir so sehr für diese Frau. Nicht, weil sie schön ist, sondern weil sie so gut zu mir passt. Du hast dir richtig gut was ausgedacht, dass du sie und mich zusammengeführt hast. Obwohl du genau wusstest, was wir für unterschiedliche Typen sind. Hast du das im Vorhinein irgendwie gesehen und verstanden, was wir brauchen voneinander? Hammer. Ich glaube, das ist so ein Stück davon, einen Menschen wirklich zu lieben und ihn mit den Augen Gottes zu sehen. Denke ich jedenfalls. Ich habe keine andere Erklärung dafür. Und mit diesem gegenseitigen Annehmen, der, äh, wenn man das nicht tut, dann ist auch keine Gemeinschaft möglich und äh, Antoine de Saint-Exupéry, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig äh, ausgedrückt, dieser Name ist auch irgendwie ein Zungenbrecher, der hat mal gesagt, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche bleibt den Augen verborgen. Wow. Ich sehe also, ich sollte mehr mit dem Herzen sehen. So, wie können wir das nun aber auch alles praktisch irgendwie umsetzen? Vierter Punkt, Gemeinschaft, ganz praktisch. Ich denke, wir haben gemerkt, Gemeinschaft ist nicht da gegeben, wo wir gemeinsam in einem Gottesdienst gehen oder wieder auseinanderlaufen, noch einen Kaffee hinterher trinken und Zeit haben miteinander, ohne uns großartig um den anderen zu kümmern, ohne wirklich Anteil zu nehmen. Koinonia, wirklich Anteil zu nehmen an dem Anderen. Und ganz praktisch geschieht das da, wo wir wirklich anfangen, bewusst auf den anderen zuzugehen, uns anfangen, für ihn zu interessieren, mit, mit ihm zu reden, wirklich mit ihm zu reden. Und dazu gehört natürlich selbstverständlich, dass man Zeit miteinander verbringt. Und vielleicht denkst du, oh, der Termin und, oh, und das muss und jenes muss ich noch. Und gerade setzt dir vielleicht Gott jemand vor Augen. Und äh, du solltest eigentlich jetzt da die Zeit nehmen. Das zu erkennen, das wünsche ich dir. Verständnis, Offenheit entgegenzubringen, ist auch eine wichtige Sache. Miteinander zu reden, nicht übereinander zu reden. Ich denke, da, wo wir bewusst auf den anderen zugehen, da entsteht Gemeinschaft untereinander ganz praktisch. Da fangen wir an, wirklich diesen, diesen Anteil zu nehmen und uns gegenseitig zu öffnen. Zum Schluss ein Liedpassage, ich glaube sogar das ganze Lied. Jürgen Wert hat da mal ein Lied geschrieben und das finde ich immer noch ganz interessant, auch wenn das schon ein paar Tage her ist. Er schreibt da, man kann das auch singen, du bist gewollt kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal, ob du ein Lebenslied in Moll singst oder du. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du. Das ist der Clou. Ja, der Clou. Ja, du bist du. Vergiss nie, niemand denkt und fühlt und handelt so wie du und niemand lächelt so, wie du es gerade tust. Vergiss es nie, niemand steht den Himmel ganz genau wie du und niemand er sieht den Himmel ganz genau wie du und niemand hat je, was du weißt, gewusst. Vergiss es nie, dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt. Habt ihr das mal festgestellt? Wie viele unterschiedliche Nasen und Ohren und Münder und so es gibt. Hammer, oder? Und alles hat Gott gemacht und hat zu allen gesagt, das ist gut so. Sie sind alle hübsch. Wir folgen kein Schönheitsideal. Dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt und solche Augen hast alleine du. Vergiss es nie. Du bist reich, egal ob mit, ob ohne Geld. Denn du kannst leben. Niemand lebt wie du. Hey, Lass uns gemeinsam auf diese Reise gehen. Gemeinsam auf diese Reise, um dieses Du im Anderen immer wieder neu zu entdecken und zu sehen. Ich bin mir sicher, dann stellt sich auch und dann ergibt sich auch diese Gemeinschaft, von der hier die Bibel redet. Sie trafen sich, sie hatten Gemeinschaft miteinander, die haben nicht nur gebetet und Lobpreis gemacht, die haben zusammen gegessen, die haben die täglichen Sorgen und Nöte zusammengeteilt, haben Anteil gegeben, haben sich gegenseitig unterstützt und das war ein großes Zeugnis in ihrer Gegend. Lasst uns zu einem großen Zeugnis in unserer Gegend werden, indem wir das verkörpern. Und ich wünsche euch viel Kraft und Gottes Segen dazu und uns allen. Amen.